0: dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu iPure. Se mnou tady sedí Jirka Hubík. A zdravím, ahoj. Moje jméno je Honza Březina. A dneska jsme se rozhodli natočit díl o tom, kde vnímáme rozdíl mezi fotografováním klasickým fotoaparátem, ať už je to zrcadlovka, bez zrcadlovka, to je v zásadě jedno, a fotografování chytrým telefonem, říkejme mu třeba pracovně iPhone. Může být. (laughs) Já si myslím, že to je jako rozumná volba ať s námi klidně Android děláci to je v celku jedno.
1: A Jirko, ty si byl teď na Střílance a fotil si čím? Ale Já jsem měl takovou trojkombinaci. Měl jsem iPhona 10s Max, mm-hmm. škoda nebyla jedenáctka. Right. Potom jsem měl Canon EOS M50, což je bez recetlovka. Měl jsem dvou objektivy, pevnou 50 a pak nějaký univerzál. Mm-hmm. A pak jsem s sebou měl kameru DJI 8 Action, na který mm-hmm. se dá fotit. Samozřejmě jsem tam fotil a natáčel a každou věc jsem používal trošku jinak, ale musím říct, že pro mě po dlouhé době je vlastně asi zhruba po nějakých 8 letech, kdy jsem měl s něčím jiným, než jenom s iPhonem.
0: Wow, to já to mám podobně a přitom obráceně. Mm-hmm. A, taky mám sebou vždycky iPhone samozřejmě a zároveň sebou tahám ten fotobatoch, který má asi jako 12 kg, což znamená dvě zrcadlovky, jedna aps a jedna full-frameová k tomu tři, čtyři objektivky, mm. což v rozumný světelnosti prostě dá takovouhle obrovskou váhu. A, a vnímám na sobě, čím dál tím častěji to, že jsem už línej vytahovat ten foťák a nastavovat ho a, a čím dál tím víc věcí fotím iPhonem a teď jedenáctka to zase díky tomu širokouhlýmu záběru z mého pohledu posune ještě o kousek dál ten poměr. Mm. Takže přestože a asi ten setup je podobnej, tak vlastně ten výsledek je jiný, no.
1: Já se vrátím před, k té době před těmi 8-9 lety zhruba. Tak já jsem vozil sebou, pomohou to, co máš ty, vozil jsem s sebou velký bagel, 12 kg, 6 objektivů, dva foťáky, světla, filtry, pro abych mohl fotit. A pak mě to přestalo bavit, protože víceméně když je člověk na dovolenou, tak nechce trávit čas tím připravováním se na ten záběr a focením. jedné věci, kterou už fotil někdo milionkrát. Hmm. Jo, vždycky to bylo o tomhle tady je dobrý, našel si, našel si na internetu nebo si našel v nějakým průvodci, tohleto místo je dobrý na focení. Přijďte tam v pět hodin, uděláte tam skvělou fotku. A musíš to nastavit takhle, musíš mít takový objektiv, a ty si šalo vyfotil si tu samou fotografii proto, abys měl, že jsi si nafotil sám. Ale chytil si to, co ten den bylo. Hmm. Jaký bylo světlo, jestli bylo svítání, jestli bylo tmavo. To prostředí vypadá bylo jinak, to víš, tak, tak to jsem fotil. Pak jsem tím strašně strávil času postprodukci, to znamená, že jsem ty fotky upravoval, nebo jsem mi udělal tak, aby byly zajímavé. Protože když to nafotím tou zřecalovkou, tak to není to, co vidí ty oči. Tak vlastně není ten obraz, který vidím finálně v tom fotoaparátu, a který mi potom vyleze na tom monitoru. No. Takže takhle jsem trávil akoby spoustu času a pak jsem letěl, já nevím, jestli to bylo Tajsko nebo Filipíny, tam nevím, ale pak jsem se jednou prostě rozhodl, že to všechno sebou brát nebudu, že to sebou nechci táhat. že ten iPhone mi stačí na to zachycení té momentky, toho zážitku, který tam mám, jenom připomenutí si a začal jsem fotit spíš pro sebe tu zážitkou fotografii nebo tu momentku, hmm. než, než tomu věnovat čas a dělat nějakou fotografii, já nevím, jestli uměleckou nebo, nebo nějak, nějak zpracovanou jinak. Umělecká
0: bych tomu asi neřekl, k tomu máme asi všichni daleko. Asi tak. A já přesto, že se tím 15 let živím, tak se nepovažuji za umělce. Ale, ale řekněme kreativci. umělci. jo. <laughs> jo.
1: <Ale> kreativci, vlastně. <laughs> A já osobně tam vnímám
0: to, že, že jsou z tohohle pohledu dva typy fotografie. Mhm. Jedna fotografie, která má za úkol být tvým deníčkem, což znamená zachytit to, co prožíváš což pro někoho může znamenat, že si vyfotí svůj obličej před něčím, co skoro přes ten obličej není vidět a říká se tomu selfie. A v lepším případě ty lidi to vyfotí aspoň tak, aby bylo vidět to, co tam bylo. A, a to je jako zcela legitimní druh fotografie, který z mýho pohledu dává smysl pro, nevím, 80-90% populace, že tak to je. Mm-hmm. A, a tam si myslím, že ten iPhone nebo jakýkoliv chytrý telefon, je, je vynikající nástroj a můžeme se bavit o tom, proč technicky. A, a pak je tady malá skupina fotografů, kteří chtějí dělat řekněme kreativní fotografii, což znamená ne zachytit to, co vidějí před sebou, ale vytvořit z toho něco trošku víc. A, a v takovém případě asi potřebuješ nástroj a, s většíma kreativníma možnostma, což bude nějaký fotoaparát. Yes. Ať, ať je to cokoliv. Jo? A, a to zmatení, které vzniklo z mého pohledu, vzniklo tím dramatickým rozvojem digitální fotografie zhruba před deseti lety, kdy se podařilo Japoncům zmás celý svět a přesvědčit ho, že všichni můžeme být kreativní.
1: A všichni musí mít zrcadlovky.
0: <laughs> takže všichni začali toužit potom mít tu zrcadlovku, dneska už teda aspoň bez zrcadlovku, takže to mají aspoň trošku jednodušší. A přitom je zcela zřejmý, že drtivá většina z nás to nepotřebuje, protože ve výsledku tu kreativní fotografii dělat nechce. Protože je to příliš pracný, protože to vyžaduje nějaký znalosti, protože to vyžaduje nějaký investice. Protože to znamená, že kromě toho telefonu ještě musíš tahat ten batoh s tím něčím dalším. A, A teď se to vlastně pomaličku začíná vracet zpátky do toho stavu před těma řekněme 15 lety. Kdy před 15 lety to bylo tak, že když jeli lidi na dovolenou, tak si koupili takový ten jednorázový foták papírový, v kterém byl ten. Kodak. No jasně, <laughs> jasně, jasně. těch 36 snímků. Tak to dneska dělá ten iPhone a, a postupně se ta profi a, a semi technika vrací k tomu malýmu procentu těch lidí, kteří mají opravdu nějakou reálnou kreativní ambici. Což znamená to, že chytrých telefonů se prodává víc a víc. A, a prodej fotoaparátů klesá asi o 20% meziročně už mm. asi čtyři roky za sebou a určitě ten trend bude dál pokračovat, protože pro tu dokumentární fotografii jsou ty telefony úžasný a, a ty kreativní ambice jsou prostě naivní u většiny populace.
1: Souhlasím. No a to byl vlastně důvod, kdy já jsem přišel na tu, já to říkám, instantní fotografie, nebo taky hmm. říkáš ty taková ta momentka, nebo, hmm. nebo jak jinak to nazvat. A tak mě tohle přišlo právě před těmi 8-9 lety, mi to přišlo zajímavé to zjednodušení, že vlastně ta fotka ti stačí k tomu, aby si vybalil ty vzpomínky. A nemusíš tím trávit moc času. A další věc je, že vlastně ten nástup toho internetu a té mobilní technologie ti umožnil okamžitě to sdílet nebo si to netukládat takže si nemusel sebou tahat další flašky a další, další paměťový média do kterých, na kterých jsi to ukládal nebo si pak řešil, jedno mi odešlo protože vždycky něco odejde, začneš fotit a první co je, že ti odejde paměť tak, takže z to musel mít nějaký zalohovací zařízení který jsi to celý načítal, abys to měl ještě jakoby sebou a další věc, já jsem ty fotky, které jsem předtím fotil, tak jsem tolik nezdílel. To znamená, to, co jsem fotil předtím na zrcadlovky, tak jsem dělal pro svůj užitek, pro svou zábavu, pro pár mých známých, ale nikdy jsem ty fotky jakoby, nějak veřejně nepublikoval nebo nezdílel a neměl jsem jakoby, tu potřebu tu kreativní fotku nějakým způsobem jako, využít dál. Když to dneska ta mobilní fotografie o tom, že to vyfotíš a v tu chvíli to můžeš nasdílet na spousty sítí a ukázat vlastně lidem, jak ten den vypadá na druhé straně republiky nebo na druhé straně světa úplně jinak.
0: Ale Tohle si myslím, že je hlavní důvod, proč ty tradiční fotografické firmy pro, prohrávají ten virtuální boj s těma chytrýma telefonama. Mm-hmm. Ať je to Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, to je jedno. A tím, že ty firmy žijou řádově 100 let v nějakém svém biznesu, a tak ho vnímají nějak. A snaží se bojovat proti chytrým telefonům tím, že ti dají víc megapixelů, větší světelnost objektivu a já nevím co všechno, ale to ten běžný uživatel vůbec nepotřebuje. Jo? Hmm. Jestli, jestli má 8, 12 nebo 60 megapixelů je úplně jedno. A souhlasím s tím, že to úplně nejdůležitější je, aby ta fotka byla okamžitě, protože fotka druhý den už v zásadě nikoho nezajímá, protože žijeme strašně rychlý životy. Že zítra užijeme něčím jiným než dneska. A co je důležitý, že, že z toho telefonu to dokážeš hned sdílet. Což prostě ty tradiční fotovýrobci absolutně nejsou schopni pojmout. A i když třeba Sony, který má svoji, nebo mělo divizi Sony Ericsson a uměli mobily a tak dále, tak stejně to nikdy nedokázali zakomponovat dohromady. Mm-hmm. Takže tam, tam je, to jsou prostě úplně odlišné světy, úplně odlišné mentality. A a já si myslím, že že fotovýrobci jsou odsouzeni vrátit se zpátky k té malé skupině vyvolených kreativců, kam (laughs) patřejí. A a toho masového zákazníka si prostě nedokážou udržet, protože přiznejme si, posledních dobře pět let se chytrý telefony prodávají vlastně jenom přes foťáky.
1: Je to tak? No, já jsem na tím jako přemýšlel, jak vlastně vydali nový iPhone 11 Pro, hmm. nebo 11, 11 Pro, 11 Pro Max, že vlastně, když se na to podíváš, tak uh, už to není uh, prohlížeč, není to přehrávač, není to telefon, tak hmm. na to představili. Je to hlavně fotoaparát hmm. s možností okamžitého sdílení, jakoby těch fotografií a pak jsou to teprve ty ostatní věci, že ten fotoaparát jakoby v tom hraje nejvýznamnější roli. A i tak, marketingově. To, marketingově. I tak, jak nám to Apple představuje, tak jde hlavně po tom fotoaparátu, nic jiného už není.
0: No ono všechno ostatní se totiž těm lidem strašně špatně prezentuje. Jo. Takže a tady to je. A je to strašně legrační, že, že výrobci mobilů převzali tu fotografickou retoriku, přestože ten fotografický trh umírá jako takovej. Jasně. <laughs> takže takže jako o to víc ho kanibalizujou. A, a je to o tom, že, že, že je to jako uchopitelná hodnota. Jo. Hmm. Když někomu začneš vysvětlovat, že tam máš Uh, nový kit pro rozšířenou a virtuální realitu, nebo když se Apple snažil vysvětlovat lidem to, že má uh, nový chip pro uh, strojové učení a umělou ne, inteligenci. Cící. To jsou všechno jako strašně abstraktní pojmy. Je to science fiction. Že? No, zatímco když řekneš líp vyfotíte vaše miminko, <laughs> je to to, to, to.
1: Ale je, je to paradoxně, já jsem přemýšlel jako úplně jinak, když si vezmeš všechny ty vývojový, vývoje, vývoje, že vlastně většina věcí vzniká v armádě, protože tam má spoustu peněz a vždycky tam vyvíjeli spoustu věcí hmm. NASA a další vědecké organizace, nebo dávat jenom dopředu nějaké firmy nebo, nebo armády. Tak všechny ty vývoje končí na tom, že máme dneska skvělý technologie, nejrychlejší, počítač, nejrychlejší kapesní počítač v kapse, s který můžeme pořídit skvělou fotografii našeho jídla na nazílet. A slouchy, k tomu se asi dostaneme. ufi jako fakt. Takže jako tohle je, to je, to je jenom na tom zarážící. Nicméně já se vrátím k tomu focení. Když jsem říkal, že jsem na Sri Lanku, že jsem vzal tři věci, tak já jsem se posunul zase ještě trošku někam jinam, protože ten iPhone umí udělat krásnou fotku. Takže když stojíš na těch čálových plantážích, vezmeš ten iPhone zmačkneš, tak ti to udělá fotku a ona není reálná. Ona je hodně dopočítaná. Ale co nejvíce přibližuje k té realitě, takže když se koukáš na ty plantáže, koukáš na tu fotografii v tom iPhoneu, tak to vypadá téměř stejně. Hmm. Když to, když to nafotím tou zrcadlovkou nebo bez zrcadlovkou pro mě, stoupnu si tam, nafotím to, tak to vypadá trošku odlišně, a pak si třeba v ledrumu nebo jiným způsobem jako by s tím musím pohrát, abych si třeba srovnal tu světelnost, abych tam zachytil tu mlhu, která se mi v tom objektivu ne úplně ztrácí, ale na tom, v tom výsledku tam není tak vidět. Nebo špatně fotím třeba?
0: <laughs> Já myslím, že všichni špatně fotíme, ale třeba Newton to docela uměl. Můžete se na něj ještě podívat na kampu. No, ono je, tam, ono je tam jiný zadání, že U, u fotoaparátů, zejména té střední a vyšší třídy, což zná, bavíme se o bezrcadlovkách a zrcadlovkách, je cílem toho výrobce udělat nástroj, který ti dává co nejvíc prostoru pro kreativitu, což zná, umožňuje ti ovlivňovat hloubku ostrosti, umožňuje ti ovlivňovat jas, do jisté míry kontrast, zaostření, rovinu ostrosti a tak, dále, a tak dále. A očekává se, že ty přicházíš s kreativní myšlenkou a přicházíš s tou časovou investicí, že jak před focením, tak při focení, tak po focení. Do toho investuješ čas, který to někam posune.
1: Ano, souhlasený.
0: Jo? Zatímco u, u těch fotomobilů od začátku ten koncept je postavený tak, že běžný uživatel je lama, Teď to neberme nějak jako prioritivně, jsou to strašně fajn zvířata. A je, je úkolem toho mobilu to udělat tak, aby ty si prostě zmáčknul tlačítko.
1: Mm-hmm.
0: Jo, už v 90. letech měl HP takový krásný slogan One Button Solution. Cílem je, aby tam bylo jedno velký tlačítko, to zmáčkneš a ono je to hotové. A do, přesně to se povedlo s těma mobilama. Je to jo? Tak? jo, a já jsem zkoušel P30 Pro, od té firmy, no, ta, co jí nesmíme jmenovat. Aby, <laughs> ta, no, 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 aby, aby po nás nešly taj, tajné složky. Tam jsme vzali podcast. Tak. tak. A, a, a ta věc jako velmi hezky fotí, ale pokusila se jako vydat se cestou těch fotoaparátů. Takže ona hezky fotí za předpokladu, že fotíš do RO, vybereš jeden ze 40 režimů, správně to nastavíš a pak to někde jako zpracuješ. Mm. Zatímco Apple jde tou cestou, my za vás rozhodneme, jestli potřebujete noční režim nebo ne, my za vás uděláme HDR, my za vás v zásadě zaostříme, my za vás v zásadě exponujeme, máme tej chip, takže je obrovská hloubka ostrosti, takže šance, že špatně zaostříte, se jako limitně blíží nule. A ty lidi prostě zmáčknou velký tlačítko a vyleze z toho jako rozumná fotka. Jo? A to je to je to, co ale jako většina z nás chce, že jo. Tak to je. A, při- a přiznejme si to, já se třeba, jsem se strašně těšil na, na jedenáctku, protože s tím širokouhlým objektivem dostaneš tu instantní jednoduchost, ale zároveň tam dostaneš jako kreativní nástroj, protože ten zorný úhel 120 stupňů je něco víc, než co běžně člověk vidí očima. Takže konečně jako Můžeš dělat fotky, které budou trošku atypické, ale přitom je to furt na zmáčknutí jednoho tlačítka. A, a to je pro mě jako, jako strašně cený. Jo? Já když jedu na dovolenou, <laughs> tak protože jsem fotograf a fotografie mě živí, tak si neuvěřitelně užívám, že na dovolený sebou nemám fotoaparát. Že to nemusím tahat, že to nemusím nastavovat, že to nemusím stahovat, že to nemusím upravovat, že to nemusím třídit. Tohle všechno za mě udělá iPhone.
1: Ještě to nazdílíme.
0: A ještě, ještě to můžeš jako instantně nazdílat v podstatě jako komukoliv na téhletí tý planetě.
1: S tím souhlasím. Takže co se týká fotografie, tak tam je ten pojem úplně jasný. Cvakneš, uděláš hezkou fotku. A musím říct, že dneska v tom rozlišení, ve kterém to nafotíš, tak je jedno, jestli je to plagátová velikost, nebo jestli je to velikost A4 nebo A5. Hmm. Ale vypadají ty fotky dobře, i když je vytiskneš. A je to fakt jako na to zmašnutí úplně primitivně jednoduchý.
0: Ale tady bych jako se zastavil u jedné strašně zajímavé věci, a to je to, že ten Apple zamrznul v tom rozlišení 12 megapixelů, který evidentně považují za to správný, a udělal to, že vlastně to, že máme na těch nových iPhonech dva nebo tři objektivy, znamená, že jsou tam dva nebo tři čipy za těma objektivama. Mm. A Apple udělal to, že. Přestože každý ten čip musí být jiný, musí být přizpůsobený té optice, tak už vždycky má rozlišení 12 megapixlů. Dokonce už i čelní kamera má rozlišení 12 megapixelů, A díky tomu se dá třeba plynule zoomovat. To je prvná. Což zní jako triviální záležitost, ale bohužel jako v praxi, protože většina výrobců dělá to, že každý ten čip je jiný, má jiné rozlišení, jinou kalibraci, tak to jako reálně nejde. Jo, když se podíváš zase na nejmenované Android konkurenty, tak oni ti řeknou, máme rozlišení 40 megapixelů. Tak 40 megapixelů mají na jednom snímači, na druhý mají 22 megapixelů a na třetím mají 8. Jo, a teď, teď se s tím ten software musí nějak poprat, což není úplně jako jednoduchý. Zejména protože ten software není od nich, ale programoval ho Google, který vůbec jako netušil, že se tam něco takového bude dít. Takže Takže jako v tomhle tomto Apple jako strašně zjednodušil. A navíc Apple dělá tu úžasnou věc, že on vlastně umí vyfotit souběžně fotku všema třema těma objektivama nebo dvouma a umí tu druhou informaci použít k tomu, aby pochopil, co se v té scéně děje, jaká je perspektiva, jaká je hloubka té scény, co asi můžou být ty hlavní objekty a pak na to pustí tu ML bestii, to, to strojový učení, který mu sice moc nerozumíme a připadá nám to jako z sci-fi, ale pro nás je důležité, že výsledkem je dobrá fotka. Takže ta fotografie zejména u těch těch mobilních telefonů se dostala do stavu, kdy ty fyzické parametry, což znamená rozlišení světelnost objektivu nebo jeho ohnisko, vlastně už dneska vůbec nic neříkají o tom, jaká ta fotka ve výsledku bude. Protože těch výpočtů a těch činností, které jsou v pozadí, už je tolik, že dva a dva fotomobily se stejnýma parametry můžou dávat radikálně jiný výsledek. Souhlasím. Takže tam je to trošku těžké pro fotografii, a my pro vás máme jednoduchý doporučení, že iPhone je nejlepší. Souhlasím. To, to je jednoduché.
1: No, dáš, dáš to do kapsy. Je to, je to fakt, a je to v reálném čase. Já se k tomu vrátím ještě, jak jsem vlastně ty zařízení používal, protože já mm-hmm. jsem hlavně fotil ty, ty momentky, ty rychlé fotky, tak ty jsem fotil samozřejmě iPhonem, pak jsem na nějakých pár vybraných věcí, taková ta stoupající má ta kreativní, mm. tak ty, se, ty jsem nafotil tou bezrcadlovkou, ale já jsem to bezrcadlovku k sebou bral hlavně kvůli natáčení videa nebo respektive vlogu, mm. protože tam je z toho lepší obraz než je z toho iPhoneu, je tam jiná hloubka, může si tam rád jinak se vzdálenostma na věcí, což ten iPhone pořád neumí a bohužel to neumí ještě ani 11. videa, přestože má to video posunky úplně nikam jinam, než byl ten předchozí. Jo, takže... A DJI 8 to bylo doplnění, protože to je vodotisný. Hmm. Takže s tím můžeš ze, zhoř, ze vzduchu do vody jakkoliv do 11 hmm. metrů, bez pouzdra, pak už jako vyspouzdrama, ale já jsem to bez pouzdra. A musím říct, tam je daleko, u toho DJI 8, že byla daleko lepší stabilizace videa, než třeba na iPhone. Hmm. Jo, na kanonu se nemají vůbec, protože stabilizace není, takže u tohoto typu. Takže tohle to bylo pro ty videa, takový ty jednoduchý sběry, když někde autem chceš něco nahrát, na tak na to se hodilo hodně to DJI 8. A
0: zase se nám tady opakuje jako stejná situace. iPhone dělá za mě neuvěřitelně dobrý videa. Díky automatickému HDR, díky obrovské hloubce ostrosti, je natočit pěkný, ostrý, kontrastní, prokreslený video strašně jednoduchý. Je to one button solution. A pokud si chceš hrát s videem víc a vezmeš do ruky bezrcadlovku, nebo nedej bože, zrcadlovku, a tak můžeš potenciálně dosáhnout lepšího výsledku, ale strašně si komplikuje život. Složen. Musí někdo správně zavostřit. A v zásadě nemůžeš nechat puštěný automatický ostření, protože ta šance, že to převostří někam jinam, když zatím nestojí kameraman, je, je obrovská. Začneš řešit to, že dneška speciálně třeba ten kanon, a vlastně nezvládá ten obrovský datový tok, takže udělat jako slušný video 4K při 60 snímcích za sekundu tam reálně nejde, při 30 snímcích za sekundu s vodřenýma ušima u vybraných modelů a jsou tam problémy se zvukem, jsou tam problémy se synchronizací a kanon ti na to řekne, že si máš koupit videokameru. <laughs> to je, <to> je pravda. <laughs> jako v roce 2019, jako
1: vážně, kluci? Já tam mimochodem zkoušel jsi někdy appu
0: <laughs> jo a je to úplně stejný Unikonu a Canon, že... Nikon,
1: Sony dokonce no, no, jo. Ale zkuste si jejich apky kdy můžete vidět jakoby live stream toho co natáčíte můžete hmm. tam ostřit jak to vlastně ve, ve finále vypadá, že to je minuto že klikneš a trvá minutu než zavostří jako by ten, ten fotorápa na to na co, si, na co si zrovna ukázal to je jako fakt trysní úplně
0: jo, takže tam, tam, je, tam je to jako ta situace crazy, trošku lepší je Sony
1: O malý kousek, tam, tam se tomu videu přece jenom věnují historicky víc. A práce mě Sony se nejvíc při, když natáčí 4K 60 snímků za vteřinu, tak Sony je neskutečně velký topení. Hmm. Uchladit uh, to na to čistě 20 minut hmm. je fakt velký problém na tom, aby hmm. si měl kostky ledou, suchý led a prostě chladil ten foták, aby se ti nepřehral, aby se ti nevypnul. Hmm.
0: Je, to, je to boj, takže zase, jo, můžete točit uh, iPhonem videa, a bude to strašně jednoduchý a ten výsledek bude jako úžasný, ale má to odsad po odsak. Je, to, je to nějak nastavený a pokud chcete kreativu, tak, tak můžete šáhnout po jiném zařízení, ale musíte být připravený na to, že, že ten proces bude mnohem komplikovanější než, než v případě toho iPhone.
1: S tím souhlasím. Odstoupíme trošku dál, protože tam já jsem ještě telefon 10s Max, mm-hmm. teď už jsme se dostali na 11, mm-hmm. kterou máme uvadovanou, já i týden testu, ty rozbalil pár dní zpátky včera. včera. Mm-hmm. A tady je to video zajímavé, v tom, jak ho rychle dokážeš upravovat. Musím říct, že mm. v tom AS13 se ten software. To znamená, že vlastně jsi schopný natočit video a okamžitě upravit barvu, expozici, Cel, všechny ty možné nastavení, které si dřív mohl dělat v různých jiných aplikacích, tak dokážeš v nativní aplikaci upravit a to video vypadá okamžitě úplně jinak. A můžeš ho hned zase sdílet na prostý jiný formě, než, mm. než jak jsme byli doteďka zvyklí. To mě, to mě docela překvapilo, musím říct, že to je strašný posun dopředu. No,
0: Já se hlavně, hlavně strašně těším na ten filmik. Mm-hmm. Ten filmik super. Co demovali, protože ta možnost, že vlastně jednoduše budeš přepínat mezi záběry záběrama, včetně té čelní kamery, zní strašně zajímavě. A ukazuje to, jak obrovský výkon to zařízení má ve srovnání se všema fotákama, kamerama běžně na trhu. Tak prostě Apple nedělá problém, natáčet čtyři simultánní 4K videa a ještě mezi nimi přepínat v reálném čase. A kanony s Nikonama se pachtějí jako s jedním 4 při 30 snímcích. A musíš na to mít speciální paměťový karty za úplně neuvěřitelné peníze, aby to tam vůbec doteklo. Protože nejsou schopný použít moderní kodek a dodneška dějí H264. Hmm. A tak dále, a tak dále, jo. Takže tam je vidět, že v tom videu jim jako úplně ujel vlak, ale úplně těm, těm jako klasickým filmovým firmám a paradoxní je, že, že v těch kamerách to vlastně taky nezvládli, takže je pře- jako válcují značky jako Red Camera a podobně, které jdou zase úplně jiným směrem. No.
1: Je to tak, no. Ale musím říct, že to nakonec fotografie a video z toho iPhoneu je dneska asi to nejvíc, co v té kapesní velikosti můžeš udělat, ať už máš jakoukoliv zkušenost s fotografií nebo nemáš žádnou hmm. zkušenost, ať už máš nějakou filmovou nebo ne. Postavíš, když to dáš dobře na stativ, nastavíš, uděláš z toho skvělý Ale
0: já si myslím, že paradoxně, kdo bude nejlíp žít vedle těch chytrých telefonů, iPhone není jediný řešení, a jsou ty akční kamerky. Tam si myslím, že, že jako prostor pro pro další vývoj moc není. Protože, jak ukazuje to osmo pokyt, kde vzal, vlastně vzali stabilizátor z dronu a, a můžu s tím opravdu jako fyzicky hejbat o, o ne desetiny milimetrů, ale o, o, cent, o milimetry. Jako, tak to samozřejmě je věc, kterou ty telefony jako nemají šanci udělat. Takže to si myslím, že je segment sám pro sebe, a pokud děláte věci, které jsou akční, adrenalinový, divoký a podobně, tak tam ten telefon jako pořád bude jakoby v pozadí a nebude stíhat. Ale jako čím dál tím častěji vidím, třeba když jezdíme na konference nebo takhle, že mizejí ty obrovské kamery
1: ano, se,
0: a, a nahrazuje se to tím, že jde maník, který má nějakou konstrukci, nad tím má přidělaný iPhone, má tam přidělaný světílko, má tam přidělaný nějaký směrový mikrofon, aby to dobře vypadalo a, a s tím tam chodí a ono to váží třetinu, je to mnohem flexibilnější a je tam ta rychlost, jo? protože i, i dneska na těch konferencích prostě záleží na tom, jestli to vydáš dneska nebo zejtra, protože zejtra už to nemusí nikoho zajímat, protože si to přečetli někde jinde.
1: Jo, je to, to tak, ale to a to jsou vlastně ty, i ty moderní novináře, nebo to, co se jako odehrává, že už vlastně i ty přenosy, ty a hmm. anebo i to, co natáčí, že natáčí vlastně dneska mobilama. zpravidla pravidla hmm. iPhonama teda, protože tam v tom iPhone je pořád nejrychlejší ta zpráva, hmm. ta fotografie nebo toho videa, můžou to hned poustovat, hmm. můžou stojet online a používají to, jak říkáš ty, nosí to prostě na konzolích a jednoduše, jednoduše s tím natočí skvělý video. Je to osvětlení potom?
0: J- jsou, jsou výjimky, jo? dělal se mnou rozhovor Česká televize. Přijela dodávka, vystoupili tři maníci a u nás před panelákem si postavili reflektory, vzali obrovskou kameru, vytočili nějaký datový satelitní spojení a, a, a strašně nadávali, že tam neprotlačejí zvuk a obraz <tějí> najednou.
1: Takže to pak někdo ve studiu musel synchronizovat zpátky. zpátky, zpátky
0: tak a, to mi připadalo jako strašně legrační.
1: A ty jsi pustil iPhone a řekl si kuci, ale takhle to stačí. Jako.
0: No, ale to, to prostě tak to je. Ale většina, většina i profesionálů se dneska posunuje tímhle tím směrem těch miniaturních řešení.
1: Když takhle jezdíš ty na ty cesty, co fočíš, jakoby, děláš ty fotky do toho mobilu? Nebo, když už fotíš tou zrcadlovkou, třeba ty, když byl v Americe, zase si tam fotil parky, a co ti přijde zajímavější? Přijde ti zajímavější na fotit toho zrcadlovku, nebo vzít ten mobil zkusit to na tom mobilu udělat stejně?
0: Ale musím říct, že já používám hodně panoramata z iPhoneu protože to ti dává úplně jinou perspektivu, než co dá i širokouhlý objektiv. Takže když fotím mobilem, tak hodně fotím panoramata, hodně fotím mobilem makra, protože je to mnohem jednodušší než s foťákem. Mm-hmm. A když už jsem jako na té fotografické cestě a mám sebou tu fototechniku, tak ty fotky fotím typicky tou zrcadlovkou, což znamená, používám ten telefon jenom na tyhle ty věci, které jsou jako těžko dosažitelné tou fotografickou technikou. Ale ano, čím dál tím se mi stává to, že vyrážím na cesty, kde prostě neberu sebou tu fototechniku a beru si sebou jenom ten iPhone. Jo, takže typicky třeba teď, když jsme byli na té cestě, tak když jsme se šli projít po San Francisku, tak v San Francisku jsem byl, nevím, 50krát. Už nemám tu potřebu vyfotit každý Pangate, protože už jsem ho předtím někdy fotil tak jsem vyrazil jenom s mobilem a neuvěřitelně jsem si to užíval, protože to bylo jednoduché. Když jsme jeli do Yosemite, do Národního parku a šli jsme na, na východ slunce, na západ slunce, tak jsem si užil to, že jsem tam měl ten stativ, na něm jsem měl tu zrcadlovku, na tom jsem měl ten objektiv, Zde. na tom jsem měl ty filtry a hrál jsem si s tím. A užívám si to, že dneska můžu ty fotky rovnou stáhnout do iPadu a v rámci večeře v Lightroomu na iPadu upravit, včetně lokálních úprav, a vlastně je z toho iPadu jednoduše ještě ten večer jako nasdílet. Takže pro mě iPad jako supluje to, že to ty, ty fotoaparáty jako neumějí tak dobře, rychle, jako, jako ten telefon. Mm. Jo, a, a když jsme šli třeba na letadlovou loď na Midway, tak zase jsem si vzal jenom mobil, že tam stejně není žádný jako prostor na nějakou kreativní fotografii, jenom si chce člověk vyfotit pěknou stíhačku, pěkný vrtulník.
1: Je pravda, to je pravda, protože tam, když vybalíš tu techniku, když tam projde tolik lidí, protože čekat, až ustoupí, abyste závěr no, dělat, to z to toho mobilu je to rychlejší. Souhlas, používáš nějaký aplikace na focení mobilu?
0: Hele, co se týče iPhoneu, tak já jsem strašně konzervativní. Já používám systémovou apku na focení, mm-hmm. protože většinou těm nesystémovým trvá dlouho, než se naučí používat ten nejmodernější hardware. Takže Tohle mi umožňuje používat všechno to, co ten iPhone umí. A ten vývoj je ještě rychlejší, je to jednoduchý a mně to v zásadě stačí. A co se týče videa, tam trošku bojuju, protože ta systémová apka ne vždycky dělá to, co bych jako by chtěl, tak tam občas experimentuju. A postprocesing těch fotek z iPhoneu dělám s Nepsidem, který teď trošičku bojuje s iOS 13, ale dá se to, dá se to vyhrát.
1: Ale za týden bude určitě 13 tři a už to bude v pohodě. No tam je spíš
0: otázka, kdy v Google najdou čas jako aktualizovat
1: Snapseed, protože
0: evidentně Snapseed má problém s novým nastavením práv ke knihovně, takže hmm. tam, bude, tam, tam nebude problém na straně iOS, ale tam bude problém na, na straně, straně Google. toho hmm. Google a Snapchatu. a, a užívám Lightroom na, na fotky, které jsou udělané zrcadlovkou, které si speciálně teda na iPadu Pro neuvěřitelně
1: užívám. Dělaj, opravuješ, tam, opravuješ tam fotky v Lightroomu s, s iPhoneu? Ne. ne
0: vůbec ne. Nemám tu potřebu, protože z těch fotek z toho iPhoneu už jako nejde mnoho vidolovat, protože ta, hmm. ta, ta, ta chytrá elektronika už to vydolovala za tebe, co šlo. Je to tak. A, a třeba vůbec nemám potřebu s iPhoneem fotit do RAW, protože tím vlastně vypneš tu chytrou věc, co tam byla, ten benefit a zůstanou ti jenom ty nevýhody toho malého čipu a toho malého ohniska a tak dále.
1: To je super informace s tím naprosto souhlasím, protože to nemá smysl jakoby, fotit do jako s iPhonem, protože ti chybí jakákoliv optika, ty potřebuješ ten výpočet k tomu, aby ta fotografie byla dobrá. Takže s tím, tím slás. já používám, co se týká focení, tak jsme na to úplně stejně a používám tu nativní aplikaci. Pak používám na zpomalení záběru nějakou aplikaci, asi podívám, a třeba když fotíš vodopád nebo něco, co chceš zastavit. Spektr, ano. Tak to používám. No. Ten, je, ten je docela dobrý Já doporučuji. A jinak vlastně na fotce nic si nepoužívám. To sami jako ty neupravuju ty fotografie v Lightroomu, upravuju je v iPhoneu třeba v Snapseedu a, a zpravidla už ani neupravuju. Že už mi stačí to, co nafotím, tak jak je to reálný, protože já nakonec dím jako fotky spíš reálnější než úplně upravený a nechci hmm. tím trávit čas. A něco jiného je to u toho, když fotím tou bez tak tam samozřejmě laitromická aplikace. Asi fotíš v době kvalitě a chceš to upravit, tak na to je ta aplikace skvělá a musí přijít to do iPadu. A ten iPad je fakt dobrý v tom, jak to dokáže rychle zpracovat a rychle nasdílet a uložit, takže v tomhle tom super. Co se týká videí, tak tam to mám já natáčím videa, když natáčím iPhone, tak to natáčím v té nativní aplikaci. Já jsem zkoušel předchozí v verzi filmiku a musím říct, že mi neúplně vyhovovala. A vrátil jsem se zpátky. Ona nebyla v době, kdy já jsem to použil, tak nebyla jako úplně stabilní ta aplikace. Hmm. A je špatný to, když máš nějaký omezený čas, začneš natáčet a v se zjistíš, že to nenatočilo všechno nebo to rozhodilo zvuk, nebo tam došlo k nějaký zásadní chybě v obraze. Hmm. Takže, takže na to ta nativní aplikace byla dobrá, ale nejde s tím, jakoby už potom moc dělat. Ta postprodukce v tom skoro nebyla.
0: Ale hmm. při natáčení já teda paradoxně nejvíc boju u iPhoneu s tím, že si omylem vypnu to nahrávání. A to buď tím, že se mi na něco chytne syry. Přesně. A to je... Co, což je docela nepříjemný. A, a nebo když třeba natáčím recenze sluchátek, tak tím, že si něco zmáčkneš na sluchátkách, tak tím ovládáš telefon. Že?
1: Ono se stačilo vytáhnout z pouzdra víci třeba. Jo. A oni, jak se aktivovali, tak vypli natáčení. No, to, to se mi stávalo
0: často. Takže jako dělání recenzí iPhone je občas jako oříšek, protože člověk se musí soustředit na to, aby aby nemluvil o Siri, aby něco nezmáčknul, aby něco neaktivoval a podobně. A na tohle je ideální samozřejmě řešení koupit si dva iPhony, ale to je trošku za, za, za budgetem, za budgetem. Který, který asi běžně
1: používáme. Svůlás. Já se ještě vrátím k tomu natáčení tou bezrcadlovkou. Máš pravdu v tom, že ta bezrcadlovka dokáže udělat lepší záběr, tak jako hmm. to by udělá zrcadlovka, a, ale potřebuješ tomu jedny ruce navíc. Hmm. Protože z pravidla nejseš schopen dělat ty nastavení přibližování od těch objektů. Hmm. Třeba když bys si chtěl natáčet recenzi, hmm. nebo jsi mít kameramana, který tam bude stát a mění. To, to prostě hmm. je to hodně složitý to dělat. Aby si zastavoval záběr, přešel, podchytil to, aby zavostřil na tu věc, kterou chceš mít na ruce, tak je to divný. Hmm. Jo. A ta automatika se s tím neporadí, protože z pravidla rozmaže ten hlavní obraz a pak už to nedáš dokupy a hraje si různě se světlem a je to strašně složitý. No, je to tak. No. Jo. Ok. Máš ještě něco k fotografii a k natáčení iPhonem?
0: Hele, já si myslím, že pokud chce někdo dělat lepší fotografie, tak ten první krok je rozmyslet si, co od té fotografie reálně očekávám. A jaké jsou moje reální možnosti. Já strašně často odpovídám na dotazy typu, jaký si mám koupit chytrý mobil, jaký si mám koupit fotoaparát, jaký si mám koupit objektiv. A připadá mi, že ty lidi řešejí úplně nepodstatný marginální technický detaily místo toho, aby se zamysleli nad tím, co reálně ve skutečnosti jako potřebují.
1: Mm-hmm.
0: Takže a máš úplnýho začátečníka, který neví o focení vůbec nic a řeší, jestli potřebuje objektiv se světelností 1.4 nebo 1.8. Což, což je rozdíl prostě úplně jako zanedbatelný pro profesionála. Nemluvím o tom, že s ani jedním z těch objektivů ten začátečník pravděpodobně ani pořádně nezavostří. Jo?
1: No, to se to asi Takže,
0: takže jako, já chápu, že když člověk s něčím začíná, tak jako chce mít tu nejlepší techniku, protože očekává, že ta technika mu jako nejvíc pomůže, ale zrovna v té fotografii to tak není. Protože čím, čím si pořídím lepší techniku, tak tím víc ten výrobce očekával, že vím, co dělám, a tím míň mi pomáhá. Souhlas. Takže za mě, pokud někdo začíná s fotografií, tak klidně může začít s iPhonem a nepotřebuje ten úplně nejnovější a nejlepší iPhone na světě. A až když zjistí, co ho baví chotit, co mu jde a co mu nejde, tak pak má smysl začít přemýšlet nad tím, jestli investovat víc peněz do techniky A nebo do techniky B. Ale když za mnou někdo přijde a řekne, začínám, chci fotit všechno, mám na to 10 tisíc a chtěl bych jako poradit, jakou zrcadlovku si mám koupit, tak odpověď je jednoduchá. Žádnou, pane bože. To je <laughs> pravda. No? Takže, takže jako pokud, pokud k tomu přistupuje člověk se zdravým rozumem a, a nepodlehne příliš internetovým diskuzím, a úplně z jiného soudku mi včera psal nějaký člověk, že by si strašně, ale strašně rád koupil ten MacBook Air 2019. Ale bohužel si přečet na internetu, že jsou tam zcela fatální problémy s tou motýlkovou klávesnicí. A že rozhodně by si to nikdo nikdy neměl koupit. A on je z toho strašně smutný, co má dělat. Jo, a takhle přesně fungují internetové diskuze. Jo? Ať, ať vyberete jaký te, jakýkoliv téma, už vždycky najdete někoho, kdo vám bude tvrdit, že je něco úplně fatální, protože z jeho pohledu je to fatální. Mm-hmm. A, a je to strašlivý průšvih. Jo? Já si myslím, že MacBook Air je super, stejně tak, jako telefony jsou super na nafocení, stejně tak, jako nepotřebujete nejdražší objektivy a zrcadlovky pro to, abyste dělali jako super fotky.
1: Ale potřebuješ ještě můj dotaz ještě k tobě. Vím, že jsme se s ním oba dva potkali. Používáš nebo myslíš si, že je dobré používat k ještě další objektiv? A jako přídavný objektivy? Jako třeba od momentu?
0: Já vím. No. Hele, a já mám jeden zásadní problém, že jednou ročně měním mobil. A to znamená vyměnit ty čočky, že? protože po každý potřebuješ ty nový to objektivky. momentu objektivky. No, jasně, no. Ale no, no
1: vlastně teď ani teď nevím, jak mají jako řešení. Teď, vlastně. teď zase
0: bude problém, že jo, protože jsou jinak velké tyčočky a tak dále, takže buchují, jak to bude. Takže to je, to je první problém. A, a druhý problém je, že jakoby, tak optická soustava, která tam je, je udělaná na maximum toho, co unese. Jo, ten Apple si dává záležet, aby z toho vymáčklo co nejvíc. A cokoliv, co k tomu přidáš, jako logicky nese nějaký kompromisy. A pro mě, protože přece jenom jako se v té fotce pohybují, dlouho, jsou ty kompromisy většinou jako těžce zkousnutelný. Takže jediná přídavná čočka, která mě za poslední rok opravdu lákala, byla anamorfní čočka od Momenta. A, a tam to dopadlo tak skvěle, že Momentu mi měsíc dodávalo a když ji po třetí ztratilo, tak mi radši vrátili peníze a řekli, ať si ji už nekupuju. <laughs> Kamarád, který jí dostal a byl spokojený. Tak jí měl špatně vyrobenou a nešla to použít. Koušeli
1: jsme. Pamatuju si.
0: <laughs> Takže taky, taky to, a, a já jsem si řekl, že to už je asi znamení <laughs> a Rezignoval jsem. Takže a musím říct, že občas jako otestuju, co ty čočky umějí, ale běžně nepoužívám, protože. Je s tím víc starostí než, než toho užitku? Je to totiž no. to
1: samé, musíš nosit věc navíc, musíš hmm. se na to pouze rounacvaknout, teď tě musíš měnit podle toho, co chceš fotit, jak chceš fotit, a je to prostě práce navíc. Hmm. A když ten základní software se s tím neporadí, musíš použít hmm. ten software, který k tomu to momentu dodá, a je to o těch kompromisech. Hmm. Jo, takže já si taky myslím, jakoby, že asi není potřeba je používat. Hmm. Viděl jsem s tím natočený film, bylo to hezký propagační video i od momentu hmm. jim reálně, jakoby režiséra, který s tím pak hmm. jako natočil část filmu nebo skoro hmm. celý film. Vypadá to hezky, ale je to speciální software. Má ta speciální postprodukci, A je, je to boj se světlem, s nasvětlením okolo, protože to neudělá s běžným světlem, potřebuje mm. přídavný, a to už se pohybujeme úplně někde jinde a tam mm. se pohybujeme v rámci těch 100 tisíců, který potřebuješ v okolo. Mm. A ten iPhone na ten moment je v tom až to poslední. Mm. Jo, je potřeba připravit to prostředí a všechno, celou tu scénu tak, aby odpovídala tomu, aby ten iPhone to byl schopen vypočítat a udělat dobře. OK. Tak to máme asi dneska všechno, co se týká focení.
0: Jo, já si myslím, že to bylo hezký téma a hezký povídání. A palec nahoru? Za Na poslední dobu? Napadá ti něco, co Hala, tím
1: udělal Rados. Víš, že mi udělal radost. radost Apple s těma, těma fotákama. Mě to fakt jako baví. A, nedostali jsme se ke sloufí, ještě to necháme nakonec. Ale mě baví a, fotit s tím novým iPhoneem.
0: To je dobře. Já musím říct, že je strašně zvláštní, jak jsme všichni prožívali to, jak ten iPhone bude vypadat, kolik bude mít v objektivu a jak bude uspořádaný. A moje praktická zkušenost je taková, že největší problém je, že to člověk vlastně vůbec nevidí. To se celou celou dobu díváš na ten display, který vypadá úplně stejně jako u 10S. A a, a vlastně používám ho dva dny a mám vedle ještě to 10S, že porovnávám, jak se to chová. A mě se běžně stává, že vezmu do ruky ten druhý a ani jako nepoznám to rozdíl. Si... Jo. A to jsem si strašně zakládal na
1: tom, že mám tu zelenou. <laughs> Jen tak mimochodem všiml si z rozdílu balení. Jo, když to že tam byly záda byly bez samolepky, hmm. ale bylo to otočený záda nahoru, nikoli hmm. v displej. Hmm. Což já teda asi poprvé, kdy jsem otevřel tu krabici a byl jsem překvapený člověk. <laughs> když jsem fakt říkám, říkám, ty jako dobrý, jako to se povedlo a musím říct, že i ten mat, i tak, jak to tam bylo položený, že to bylo hodně zajímavé.
0: No Musím říct, že jsem chvilku přemýšlel, jestli jsem jako hloupej, že nejsem schopný z toho sundat z těch zadstů folií. má <laughs> tam žádná no to nebyla.
1: Tam
0: nebyla. <laughs> <laughs> Takže jo, no. ano, to jsem si všimnul. No. Ok, A za mě palec nahoru si rozhodně zaslouží Silvestre Stallone, protože dokázal natočit ještě horšího ramba, než jsme všichni čekali. Což je obdivhodný výkon.
1: <laughs> to jsem ještě neviděl. Ale... Jestli jsem ho ještě neviděl, tak ti doporučuju ho ještě ani nevidět. Tak... Super, ještě ani nevidět. <laughs> Super. A pojďme ještě zmínit nakonec sloufi. To jsme, to jsme nezmínili. Já teda musím říct, že když jsem slyšel výraz sloufi, tak jsem potom, když jsem otevřel aplikaci fotoaparát, tak mm. jsem čekal tlačítko sloufi a nenašel jsem mm. ho. Což znamená, že natočím jako slow motion video mm. v nějakým časovým rozsahu mm. a pak se ho upravím, abych mohl udělat sloufi. Zkoušel jsem sloufi od čilička?
0: Ještě jsem ho neskoušel, teda musím se přiznat. Stejně tak jako jsem neskoušel DiGFI a, <laughs> a a všechny jiný A vlastně ta jediná myšlenka je, že prostě máš slow motion na přední kameru. No. Tam se jako nic jinýho...
1: slow motion na přední kameře. No, Přesně.
0: No. Nic, nic víc se tam nezměnilo. A, a je to podle mě stejný příběh jako s jednorožcem v emoji. Jo. Všichni se to budeme smát a pak, pak se ukáže, že to strašná hromada lidí používá. No.
1: Jinak mimochodem, já myslím, že nejzajímavější to bude asi na síti TikTok, kterou já vůbec nepoužívám, ale vím, že existuje.
0: No, musím říct, že za poslední tři neděle mi asi deset lidí řeklo, že bych si ji zcela zásadním způsobem měl pořídit.
1: Mm-hmm.
0: A já v sobě hledám jako vnitřní sílu tak učinit a ještě jsem ji nenašel.
1: <laughs> já doufám, že ji, ji nenajdu. <laughs> <laughs> Takže, OK, ale bylo to super povídání. Díky, Díky za pozvání.
0: Mějte se všichni krásně.
1: Mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.